0: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un Facebook Live aquí desde este, el portal de Daniel Sucher Sommer, tanto en Facebook como en YouTube Live. Así que con muchísimo gusto aquí estamos un día más para ofrecerles toda la información. Y en este caso vamos a tener un programa espectacular, especial, de una vez se lo vaticinos, porque el invitado que tenemos hoy, que va a estar de forma remota, nos engalana, con esta transmisión que vamos a tener hoy en día. Martes 21 de julio, prácticamente ya arrancamos el segundo semestre del año 2020 y de una vez voy a entrar en materia, puesto que hoy adelantamos el programa porque eh, nuestro invitado anda con una agenda bastante apretada, pero bueno, ya se darán cuenta quién es una situación interesante. Así que de una vez les voy a comentar que estamos transmitiendo aquí desde WeWorks en Real Cariari, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory y por supuesto con la tutela de Gemelos Producciones que hacen que todo esto llegue a sus hogares a través de estas plataformas. Y de una vez le voy a pedir a, a los gemelos que me vayan ponchando al invitado de hoy porque nos engalana el señor Gerardo Corrales Brenes. Bienvenido Gerardo a la transmisión, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, muchas gracias por esta oportunidad, a tus órdenes.
0: Bueno, les voy a contar que también estamos transmitiendo de forma simultánea, puesto que Gerardo es director eh, del de portal Economía Hoy y también por Economía Hoy estamos transmitiendo esta, eh, esta cápsula informativa en la cual también se pueden unir, ya sea por Facebook de Daniel Sucher -Somer, o también por la parte de Economía Hoy. Y sin más preámbulos, Gerardo, hoy en la mañana la Cepal nos habla de que Costa Rica no va a tener un menos 3,3 ni menos 3,6 ni menos 4 menos 5,5% va a ser el retroceso se lo, según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe y bueno, la pregunta es clara, ¿cómo se come ese eh, dato Gerardo? Porque ya no es tan fácil lo que estamos viviendo
1: Pues sí, eh, efectivamente la Comisión Económica para América Latina eh, divulgó hoy sus nuevas proyecciones de contracción en la actividad económica para América Latina y lamentablemente como región el castigo es severo, es una caída del 9.1% y en el caso particular de Centroamérica eh, 8.4% y como estás diciendo eh, el Fondo Monetario en abril había dicho que Costa Rica iba a decrecer 3.3% ...el Banco Central nos dijo 3.6... Eh, ...vanidad aparte, yo en marzo había vaticinado... ...que la caída de la producción... ...básicamente viendo el comportamiento de la facturación... ...con pagos electrónicos de los comercios... ...y de otras actividades turísticas... ...iba a ser del 6.5% y medio y es muy triste, sí... ...definitivamente creo que nos quedamos cortos... ...la CEPAL nos está diciendo que andaremos cerca del 5.5%... ...eso nos acerca peligrosamente al dato de la crisis más severa que ha tenido el país, que fue la crisis de los años 80, donde caímos 7,5%, y lo preocupante es que, siendo las actividades productivas nuestras intensivas en mano de obra, ya la, el INEC, en su última encuesta de promedio móvil, nos dijo que el desempleo subió al 20%, y como es un, un promedio de un trimestre, yo creo Considero que el mes de mayo, si lo tomáramos nada más en el mes de mayo, lamentablemente ya andaremos cerca del 25% de desempleo, eh, que es lo que más preocupa, 470 mil personas costarricenses de carne y hueso con responsabilidades familiares que no existen económicamente hablando porque no tienen un ingreso. Y una suma similar de personas con subempleo, en el sector privado, que han sufrido reducciones de jornadas laborales, incluso de hasta un 50%, eh, lo cual los pone en una condición de subempleo y eso hace que, lamentablemente, Daniel, tengamos cerca de 900.000 mil costarricenses sufriendo una crisis severa y de ahí la importancia de tu programa en cuanto a reactivación económica.
0: Acá, una de las preguntas que se hace todo el mundo, Gerardo, porque no es un secreto para nadie, toda Latinoamérica, todo el planeta obviamente va a estar eh, infectado por este COVID, obviamente no lo podemos negar, pero si sí hay una cosa que está clara, si todo el mundo va a retroceder, ¿por qué Costa Rica es tan castigada severamente porque pareciera que eh, nos agarró mal parados, Gerardo. Y aquí es donde quiero hacer una radiografía interesante antes de entrar con el tema de reactivación, que es lo que mucha gente quiere escuchar hoy, puesto que ya el termómetro, pues, yo creo que ya está llegando al boiling point, a lo, allá al momento en el que está estallando. Y eso es lo que quiero escuchar, Gerardo. ¿Cuál es esa fotografía donde nos agarraron mal parados este, con este COVID-19 hoy, julio 2020?
1: Bueno, este... Eh, desde el punto de vista estructural, claro está que siendo un fenómeno global, y eh, por eso se llama pandemia y no epidemia, eh, aquellas eh, economías, aquellos países que estén más abiertos a relaciones comerciales con el resto del mundo, a la inversión extranjera directa, al turismo eh, y en el caso particular de otros países centroamericanos, a las remesas familiares, como en el caso de Guatemala, Salvador, Honduras, pues son más sensibles a ser castigados eh, por esta contracción mundial que tiene tanto un componente de caída de oferta como un componente de caída de demanda. Pero si además de eso le agregamos que nuestra estabilidad macroeconómica venía mal eh, básicamente por la situación de las finanzas públicas que ya en el 2019 alcanzamos una cifra récord de déficit en aquel momento de 6.9%, pues ahora nos toma desprevenidos con una deuda eh, alta, en aquel momento 58.3% del PIB, hoy más del 63%, eh, por ciento, y con una desaceleración económica marcada que se venía experimentando desde julio del 2015 y que a esos dos problemas lamentablemente no les estábamos dando la atención eh, correspondiente y eso hace entonces que el impacto de la pandemia en Costa Rica eh, sea más severo en comparación con otros países.
0: Y aquí es donde yo quiero entrar, Gerardo, en una comunicación que se ha dicho en los últimos 10 días y es que el lobo ya está aquí. ¿no? Y, y, y ese es, es un refrán muy típico, pero en realidad ya el lobo llegó, ya se asentó, ya está durmiendo con nosotros.
1: Sí, yo en eso, pues, eh, que dicha que lo sacas, eh, quiero reconocer la responsabilidad, eh, la seriedad, la, trans, la transparencia de doña Marta Costa, la señora Contralora, es quizás de las opiniones que he escuchado en las últimas semanas, la más clara de la magnitud del problema que tenemos encima, porque si no es hasta ese momento que ella utilizó ese símil de lobo, eh, mucha gente creía que aquí podíamos seguir eh, en viva la pepa, que siga la fiesta. Incluso hubo manifestaciones de gente de alto poder este, en el Ejecutivo eh, diciendo que no era no era problema, que había que seguir gastando públicamente. O sea, que había que seguir incrementando el gasto público, que las agencias calificadoras no nos daban de comer. Y entonces, claro, los inversionistas que se juegan el, se juegan el riesgo país... Empezaron a decir, no hombre, en Costa Rica no hablan en serio. En Costa Rica creen que la luna es de queso, como decimos vulgarmente hablando. Es que, no es que te digo Gerardo, eh, que, es que la problema. gente
0: cree, hay gente acá creyendo que la luna es de queso y de verdad te lo digo, porque <risa> eh, hemos visto y aquí voy a poner un poquito eh, un poquito de querosén a, a, a la fogata y es que esto no empezó ayer y no empezó antier ni empezó en el 2018. Esto tiene muchísimos años en los cuales se está comenzando de que hay una cera, como digo yo metafóricamente hablando, que se llama el sector público, que está creciendo como la espuma, lamentablemente no es el mismo crecimiento que se está dando en la recaudación y no estoy hablando del de tema de COVID, estamos hablando de hace mucho tiempo en el cual venimos hablando de esto y por eso hago mucho hincapié antes de entrar para todos los que nos están siguiendo en el Facebook Live de Economía Hoy, donde Gerardo Corrales es el director de dicha plataforma, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, estamos transmitiendo hoy para poder eh, plasmar una ruta de reactivación económica. Y don Gerardo Corrales me visita hoy en, esta, en este programa, Gerardo, para ir terminando con el tema del diagnóstico, porque vamos a entrar cómo queda la situación de la deuda, que me preocupa muchísimo, hoy en día con Costa Rica.
1: Bueno, eh, en total, nosotros como país, eh, a nivel del gobierno central, le debemos a acreedores eh, 37 mil millones de dólares de esos 37 mil millones de dólares eh, un 80% eh, para nuestra fortuna es deuda interna eh, son bonos que se negocian internamente que es muy distinto a la situación del año 80-81 que era al revés el 80% era deuda externa además el 40% de nuestra deuda está en dólares el 60% está en colones y la duración este, modificada que se llama digamos un plazo eh, ponderado promedio de esa deuda eh, anda alrededor eh, más o menos de los cinco años cosa que no debería ser deberíamos buscar plazos eh, más largos el reto está en que en este año 2020 por dicha nos tomó como un vencimiento de esa deuda eh, relativamente bajo 2.800 millones de dólares pero para el 2021 el vencimiento de la deuda que viene es de 3.800 millones de dólares entonces yo sí creo que ante ese tsunami eh, el ministro de Hacienda tiene una tarea muy importante de lograr convencer para nuestra fortuna mucha de esa deuda está en el mismo sector público, llámese el INSS, la Caja Bancos del Estado eh, ICE de lograr convencerlos de hacer lo que se llama técnicamente un canje de la deuda para poder tirar esos vencimientos a más largo plazo y como en cualquier familia o en cualquier empresa, quitarle presión al flujo de caja para evitar lo que no lo que no queremos ninguno de nosotros es que el país entre en lo que se llama técnicamente un default de su deuda, o sea, un incumplimiento de pago de su deuda que podría ocasionar un daño económico calculado, creo yo, al menos de un retroceso de una década.
0: Sí, y eso, y eso es algo de las cosas que se ha venido hablando y discutiendo. Yo creo, Gerardo, que todo lo que ha sucedido en las últimas tres semanas, cuatro semanas, donde se han plasmado una gran cantidad de ideas, en la, digamos, como digo yo, en el abanico de las ideologías económicas y financieras en Costa Rica, ya quiero ir entrando en materia para poder ir resolviendo todos los problemas. Bueno, resolviendo todos los problemas no, pero por lo menos saber cuál es la hoja de ruta, porque ese es el tema del programa de hoy. A todos los que nos están siguiendo, por el Facebook de Economía Hoy y el Facebook de Daniel Suchar Sommer. También en YouTube Live estamos transmitiendo esta, eh, esta cápsula en la cual ya estamos prácticamente 20 minutos, nos separan de las 12 del mediodía. Hoy me acompaña don Gerardo Corrales, eh, director del de programa y de la plataforma de Economía de Hoy. Gerardo, te tengo que hacer la pregunta porque ha sido en las últimas 24 horas algo muy importante y... Y vamos a hacerlo claro, hay 56 personas que tuvieron la oportunidad de entregarle como una, como una iniciativa ciudadana y ahora sí, Daniel Sucher está ahí adentro, Gerardo Corrales también está ahí adentro, dentro de esas 56 personalidades que le han hecho llegar una hoja de ruta y quiero ir desmenuzando una por una, Gerardo, para que todos los seguidores se puedan dar cuenta que sí hay cómo rescatar al país. Gerardo, entonces quiero empezar a preguntarte de qué se trata la iniciativa, más allá de que estoy yo también incluido, y eh, cuáles son esas aristas importantes para rescatar al país cortoplacista.
1: Vamos a ver, eh, porque eh, vos muy bien lo sabés, este, que <coughs> eh, hay mucha gente cuyo deporte es luchar el piso y criticar no hay ninguna mala intención en esa carta que como decís es una iniciativa de un grupo de ciudadanos de todas las eh, procedencias académicas profesionales empresariales este en cuanto a que creemos nosotros que el momento que se está viviendo es muy crítico y es un llamado eh, respetuoso al poder ejecutivo y al Congreso un poco para ayudarles a eh, ubicar y a dimensionar la magnitud de la crisis y por otro lado son sugerencias obviamente eh, no exhaustivas, no se pretendía cubrir todas las medidas o todo lo que hay que hacer, son algunas sugerencias respetuosas que se hacen, pero ante todo llamando a una visión país. Es como cuando juega la roja de los ticos. Aquí no vale que yo soy liguista como sos vos o que yo soy sapricista como ya, soy yo. Había
0: que, saca, había que sacarlo de una vez. Mira, señora, por eso es que este programa la gente lo sigue, porque unos se educan y otros están esperando a que me vengan y me ataquen como liguista. Ahí está don Gerardo Corrales, sapricista. Felicidades por la 35. Punto y final. Sigamos con lo que estamos hablando. Así, ah, es que no, eso es, también se vale. No se preocupe. Ayer estabas con Randa no, Rivera, ese es de Cartago, así que no le dijiste nada, ¿verdad?
1: No, entonces yo lo que digo, pues, todos entendemos que los políticos tienen su derecho de pensar en las elecciones que se vienen para el 2022. Todos entendemos que los políticos parte de su función es el control político y dentro de ese control político, de se vale criticar. Eh, al gobierno, ¿verdad? Eh, es al revés. Cuando el PAC no era gobierno, también ellos hacían control político criticando al PUS o criticando a, a Liberación. Eso, digamos, en un, en un ambiente normal es aceptable. Pero el reto de los que firmamos esa carta de los 52, es decir, es time, como en basquetbol, tiempo. No se vale ya estar en esa situación de polarizar la sociedad. ...de politiquiar, este, sino que es un momento para decir, está en juego el país. Y cuando está en juego el país, ya no se vale frases como... ...el pueblo unido jamás será vencido, todos de lunes a la calle... ...o no se vale de parte del otro sector decir, es que esta gente quiere seguir pegada a la ubre este, del Estado... ...y que son un montón de parásitos... Porque si no, si tomamos esa actitud vulgar que se dice, estamos jodidos todos ustedes, es la crónica de una muerte anunciada.
0: Y es que aquí ya. es donde quiero hacer el énfasis, eh, Gerardo, porque pasa el tiempo. O sea, a mí lo que me preocupa es que pasa el tiempo y hay gente que no está tomando la decisión. Personalmente lo he dicho, casualmente ayer tuve la oportunidad de... Eh, emitir un video que no se filtra, porque yo no filtro videos porque ya, ahorita es el hobby también, filtrar cosas, ¿no? Donde yo creo que aquí el tema es tomar la decisión, o sea, a mí no me importa si es la decisión de uno o del otro, pero que tome algo. ¿Por qué no se ha tomado decisión, Gerardo? ¿Y qué habría que hacer ya? O sea, ¿qué, qué, qué, qué herramientas hay que hacer de una vez? Porque esto en realidad, como bien lo decía ya el exdirector de salud, nos va a llevar, y obviamente esa palabra no se puede decir, pero... Es lo que decía él, ¿no?
1: Bueno, eh, como su nombre lo dice, yo creo coincido con vos, eh, es el poder ejecutivo. O sea, lo que está faltando en el país es ejecución. Ya no tanto diagnóstico, ya no tanto PowerPoint. ¿Verdad? Ahora lo que se necesita es implementar, ejecutar las acciones. Y aquí aprovecho tu programa eh, para para eh, mmm, aclarar que la intención de esa carta para nada, mucho menos de tu persona, mi persona, como ya algunas malas lenguas lo están diciendo en redes sociales, que es que por ejemplo Daniel Zucar y Gerardo Corrales andan buscando chamba, o que le quieren quitar el puesto a Rodrigo Cubero, a Elian Villegas, a Pilar Garrido, para nada, es gente muy profesional, yo creo que no hay duda de las capacidades del equipo económico del gobierno, creo que están haciendo su tarea, pero es tal, eh, las cosas que hay que hacer, todas al mismo tiempo, muchas eh, de alta presión que yo creo sano el que el Presidente de la República pudiera empoderar a alguien más de su equipo para, como dice la carta establecer una comisión, un comité consultivo, solamente pensando 24-7 en reactivación, reactivación, reactivación. Yo creo que el tema de las finanzas públicas puede decir a alguien, es que 328 mil millones de colones de recorte no era así, hay que quitarle el aumento de los gastos de la pandemia, del bono a proteger, de la caja, entonces el neto es 195 mil millones de reportes sí, contablemente estado de origen aplicación de fondos pero qué hacemos con criticar si no proponemos o tomamos acciones yo creo que las finanzas públicas para el 2020 en el tanto en que se aprueben eh, los créditos externos que están ahí planteados ayer la comisión de hacendarios les reconozco la valentía que tuvo de aprobar el segundo presupuesto extraordinario, ahí vamos caminando, pero la parte que hace falta es la reactivación económica y en esa carta sugerimos, bueno, montes un equipo de trabajo conformado por un líder del sector público, por líderes del sector productivo, por líderes del sector laboral y, si se quiere, de la academia, unos cuatro o cinco personas que ahora sí recojan el montón de iniciativas que hay. Hay muchas ideas. Las cámaras de empresariales, los famosos economistas pluralistas, los sindicatos, las universidades, tu persona, mi persona. Todos hemos tirado ideas. Lo que hace falta es que ese equipo recoja todas esas ideas, las ordene por prioridades, de impacto fuerte en el corto plazo mediano, largo plazo y lo más importante en un plan de ejecución listar las acciones, ojalá no muchas poniéndole nombre a la par responsable del sector público, responsable del sector eh, privado y fechas de ejecución como vos decís, para que se aproveche estas conferencias diarias donde solamente se habla de salud, que es muy importante pero ya llegó la hora también de balancear, porque yo no creo que economía y salud sean excluyentes. No puede haber salud sin economía y no puede haber economía sin salud. Pero lo que hace falta es que el pueblo empiece a escuchar que hay acciones concretas, que se aterrice y que se informe. En esta acción vamos en verde, en esta acción vamos en amarillo, en esta acción vamos en rojo. Y ya con eso se le empieza a inyectar confianza y credibilidad en el plan de reactivación.
0: Bueno, te voy a contar una cosa, Gerardo, que para las personas que están escuchando por primera vez, esto que está diciendo Gerardo es lo que cualquier empresa normal, pequeña, mediana o grande, agarra un cronograma de actividades y le pone responsable. Así es sencillo, así funciona. Todo el sector, ya no puedo decir que es privado, es el sector público, privado, cualquier cosa en la vida. Usted agarra, pone las tareas, le pone un responsable, le pone cómo está la, el estatus, así de sencillo, y se hacen checkpoints o lo que se llaman listados cada viernes, por decirlo así, y se ve cómo está el avance. De hecho, los que estudian eh, gerencia de proyectos lo ven en los diagramas de Gantt y todo esto. Estoy aquí haciendo un poquito de... Academia para que Don Gerardo pueda respirar un ratito, porque siempre hay que darle espacio a que Gerardo también se pueda tomar un vasito de agua por si la tiene por ahí, porque estamos hablando de la hoja de ruta, acá están hablando en el Facebook Live, están dejando algunas, algunos comentarios, preguntas, por supuesto lo pueden hacer, Daniel Suchar Sommer es la página que estamos transmitiendo, Economía Hoy, donde Gerardo Corrales es director también de esta página, también se está transmitiendo, están preguntando cuáles son las personas que firman hoy en todos los diarios de circulación nacional ha salido, no solamente la noticia, sino en varios han salido el listado de las personas que están ahí, así los pueden ver, está totalmente transparente y no solo eso, sino que está acompañado también del número de cédulas, o sea, para que sepan que no es nombres por poner eh, nombres. Gerardo, tengo que hacerte varias preguntas, ya son doce y media, por supuesto eh, saludar a todos los que nos están eh, acompañando, buen provecho para obviamente los que están disfrutando de este programa mientras están eh, comiendo en donde estén comiendo, por supuesto, y Gerardo hay, hay, hay varias preguntas y acá... La, la primera que te voy a hacer es si se forma esa comisión, ¿no? porque me parece que es lo más lógico eh, cuáles serían los tres pasos importantes para resolver ya. Porque me parece que se está olvidando las pymes, se está olvidando el tema de las calificadoras de riesgo, se está olvidando el tema de los inversionistas y pareciera que la imagen de Costa Rica, lejos de mejorar, lamentablemente no emite una mejor imagen en estos momentos.
1: Sí, eh,
0: en marzo yo redacté un
1: artículo para, valga la, el anuncio, la revista, eh, diciendo que en tiempos de crisis, cash is king, dicen los gringos, la liquidez es el rey, el efectivo es el rey. Si yo no tengo liquidez, si yo no tengo plata constante y sonante, eh, no puedo pagar planillas. No puedo comprar materia prima, no puedo pagar los servicios públicos, luz, agua, teléfono, o sea, sencillamente sin efectivo no puedo operar. Es prudente que las empresas pequeñas, medianas, grandes, las familias, los trabajadores tengan sus ahorros, precisamente para prevenir cosas inciertas, pero esos ahorros son limitados y ya llevamos prácticamente 150 días en esta situación eh, que todos entendemos que hay ciertos momentos eh, que hay que confinarse, pero ya eh, muchos ya no aguantan. Entonces yo creo que una de las primeras eh, acciones que debe tomarse es eh, desde el punto de vista de regresarle la liquidez a las empresas con el compromiso que mantengan el empleo. ¿Cómo? Hay dos ideas. Una, que el Banco Central viene madurando y que yo espero que don Rodrigo Cubero y su Junta Directiva en los próximos días nos anuncien que es ante el pedido de los bancos que sus captaciones eh, se están volviendo de muy corto plazo porque la gente está depositando pero a corto plazo y por lo tanto no pueden transformar plazos o sea, prestar a más plazo de lo que tienen en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro le pidieron al Banco Central que a través del, me del, me del, me del mecanismo integrado de liquidez que se llama contra bonos del gobierno que tienen los bancos les preste el Banco Central a los bancos a cuatro años plazo para que asumen un compromiso que con ese dinero eh, le presten capital de trabajo, oxígeno a cuatro años plazo a las compañías afectadas por el COVID ese es un primer eh, anuncio que debería hacerse pronto para generar confianza un segundo elemento que yo he venido eh, trabajando este, con la señora ministra de planificación, doña Pilar eh, Garrido y que espero eh, que se implemente pronto es el fondo de avales sobre pérdida esperada que ya te Vamos iba a, a preguntar los... por
0: eso ya te iba a preguntar por el fondo avales porque es una de las eh, es uno de los párrafos que está dentro de lo que estamos explicando. Así que, ¿qué son, primero, que son los avales, eh, Gerardo? Porque mucha gente que nos sigue, obviamente, quiere entender primero lo que es un aval y, obviamente, después explicar y desegregar todo lo que es el fondo de avales que estabas explicando.
1: Un aval es cuando un tercero eh, le garantiza a un eh, acreedor, a un banco, eh, que eh, si el deudor no le paga, eh, ese garante, ese avalista asume el pago, o sea le está protegiendo aparte de la capacidad de pago del deudor, le está protegiendo al banco la recuperación de los dineros que eh, en una décima parte son dinero del patrimonio de los dueños del banco pero el resto son ahorros del público de las familias y de las empresas entonces aquí es un un instrumento eh, novedoso que se ha aplicado en otros países donde la idea no es avalar el 100% uno a uno porque no tiene gracia ¿eh? y ahí el banco no asumiría ningún riesgo. Eh, lo que tenemos que entender es que hay dos necesidades. Las necesidades que tienen las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas hoy es la liquidez. Entonces el Banco Centroamericano ha ofrecido eh, un crédito para el gobierno a 25 años plazo, a una tasa de interés módica del 2%, con 5 años de periodo de gracia Eso requiere, en mi criterio, aprobación legislativa. Ahí los diputados tienen que ayudar para que se apruebe este crédito. Con ese crédito, el gobierno se le inyecta a una figura jurídica que se llama un fideicomiso. Y se nombra a un, comillas, buen padre de familia, un fiduciario para que administre esos fondos. La primera instrucción que le daría el gobierno es, con esa plata, 350 millones de dólares, compre certificados de depósito del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica. Y yo estoy seguro que a un año plazo esos bancos le pagarían al gobierno una tasa de interés más alta sobre esos depósitos que el costo de los fondos que tomó con el Banco Centroamericano. O sea, ahí el gobierno no pierde, tiene un margen positivo. Y eso sí, la instrucción a los bancos del Estado es inyécteme esos 350 millones de dólares en capital de trabajo, ojalá a cinco años plazo, a las empresas afectadas por el COVID. Y el segundo elemento que es lo interesante es que el fondo, con la ayuda de la SUGEF, diría cálculo técnico, históricamente antes de la pandemia SUGEF Dígame cuánto se había pasado por incobrables en turismo, cuánto se había pasado en incobrables de, de todos los créditos en comercio, cuánto se había pasado por incobrables en todos los créditos en transporte. Para simplificar, supóngase que ese porcentaje de pérdida es de un 5% en créditos empresariales. Bueno, suponga que por la pandemia multiplique esa pérdida por 2, por 3, por 4. Suponga que la pérdida esperada es de un 20%, es de un 10%. Entonces, los bancos, con el riesgo que ya tienen en sus balances, estarían recibiendo un nuevo mitigante que los lleve a la siguiente acción. Fondo de avales, garantíceme la pérdida esperada de mi cartera en turismo. Usted me garantiza hasta un 20-30% de esta cartera de esta manera de que si alguno de estos deudores me queda mal, no me paga el fondo le paga hasta completar un acumulado del 20 o 30% de pérdida esperada si se pierde ya más del 30% ahí sí ni modo, eso es una pérdida que de todos modos el banco la iba a tener ahora hay una, un aliciente y es que el fondo va a mitigar hasta el 20 o 30% de pérdida esperada, pero eso sí yo le doy ese aval y usted se compromete a reestructurar los créditos actuales que están ahogando la liquidez, el flujo de caja de las pymes, de las grandes empresas medianas a los siguientes términos dos, tres años de gracia, de no pago de intereses y de principal y luego diez años para repagar el principal y eso hace que la cuota del crédito actual se reduzca significativamente y le libera flujo de caja para pagar planillas para pagar proveedores con el compromiso de las empresas beneficiarias a que mantengan el empleo no me pueden seguir votando eh, más eh, empleados claro, obviamente
0: sí, es que quería, quería sí, nada, como, dime, dime Gerardo dime, dime, la, dime.
1: las empresas beneficiarias como una forma de evitar las voces del odio que van a decir que ese fondo de avales te viene a sacar las castañas del fuego a los grandes banqueros privados, no, no, no señores estamos hablando de rescatar los ahorros los costarricenses. Pongan esas empresas beneficiarias del aval las acciones en garantía del fideicomiso del gobierno, ¿eh? como un respaldo de ese eh, fideicomiso. Y esto le generaría, generaría confianza, libera los flujos de caja eh, que hoy se están atendiendo para pagar intereses, pagar amortizaciones, para dedicarlos a capital de operación.
0: Mira, Gerardo, te tengo que hacer dos preguntas porque a mí, obviamente, me, me, me coincide perfecto el tema de los avales, eso es un tema de coberturas, digámoslo así, para poderle dar un poquito de oxígeno a todo el país. Pero quiero hacerte dos preguntas de una vez. Primero, ¿dónde están los 900 mil millones de colones que nos dijeron el 3 de mayo, no me acuerdo cuánto fue, la, el primer viernes de mayo, que iban a estar para Banca de Desarrollo? Y no los he visto. Si tú los has visto, por favor, eh, corrígeme acá y por otro lado existe una figura que se llama la titularización. Entonces me gustaría entrar en estos dos temas, más el segundo que el primero, porque también son también estrategias importantes que se pueden tener para poder no solamente tener liquidez en el mercado, sino traerse flujos uh, de futuros a, al presente y poderle dar oxígeno a todo el mundo. Gerardo.
1: Vamos a ver, esos 950 mil millones de colones que se anunciaron entre comillas, es la liquidez que los bancos siempre han tenido para eh, realizar sus préstamos. ¿Cuál es el problema? Como te decía, que muchos de esos fondos, el fondeo de esa plata se ha venido acortando en el tiempo. O sea, está en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro. Pero los bancos tienen temor de soltar esos dineros por un eventual retiro de esas platas que están eh, a la vista. En segundo lugar, como hay tanta incertidumbre, incluso hay dudas legales en el artículo 165 eh, en cuanto a los bancos del Estado, si le pueden prestar a alguien sin medir la capacidad de pago hoy, en cuyo caso de, muchos no calificarían, entonces los bancos están reacios a soltar nuevos préstamos, pero yo no estoy hablando de nuevos préstamos, lo que estoy hablando es que nadie en este momento está pensando en eh, invertir en una planta eh, ampliar su capacidad de producción no, no, están viendo ver cómo sobreviven es las carteras de crédito que ya están en los balances de los bancos eh, aproximadamente por eh, cerca de 15 mil millones de dólares que son los créditos empresariales de cualquier tamaño poder agarrar eso y tirarlo a larguísimo plazo dándole dos, tres años para pasar esta coyuntura y lograr que el paciente que está hoy entre comillas, es muy fuerte lo que voy a decir en una UCI financiera verdad sacarlo de ahí con respiración, o sea que pueda empezar a respirar por sí mismo eh, para mantener eh, el negocio y la otra idea que decís es muy buena la titularización es un término técnico que se utiliza para que si yo tengo un flujo futuro de ingresos, poder traerlo hoy, traérmelo hoy emitiendo un bono un título valor que yo se lo puedo vender a las operadoras de pensiones que no tienen dónde invertir, se lo puedo vender a Links, se lo puedo vender a la caja, se lo puedo vender a los, a los fondos de inversión y con ese dinero que me dan a mí a cambio de ese bono, yo hacer inversión. Y te pongo un ejemplo, está que se está cayendo, yo más bien me extraña que ningún estructurador, banco Costa Rica, banco nacional, puesto de bolsa, lo haya visto. APM Terminal tiene un contrato de gestión de la terminal eh, de Moín y Javdeva va a recibir en los próximos 30 años aproximadamente mil millones de dólares. De y ya están cánico.
0: asegurados.
1: Claro, que es un flujo futuro cierto.
0: Es que Entonces, eso, eso es que... lo que quiero explicar acá, Gerardo, para que la gente entienda que una titularización se puede hacer tranquilamente cuando usted tiene contratos a largo plazo y tiene asegurado ese ingreso muerto de risa. Para claro, decirlo de una extraer... forma así, Gerardo, por favor.
1: Sí, es traerse esa plata futura, esos mil millones de dólares, hoy, ¿verdad? Eh, las operadoras de pensiones, el INS, la caja, eh, compran ese papel, lo tienen como una buena inversión que tiene un flujo asegurado eh, y ahí sí, eh, una de las regiones más afectadas antes y con el COVID es la región atlántica y se puede entonces ya financiar una serie de proyectos de inversión en logística, en transporte, en comercio, en vivienda y eso reactiva la zona atlántica y a su vez... Eh, dinamiza el mercado financiero el mercado de capitales un ejemplo real que se hizo fue cuando se aprobó una ley que de las primas de las compañías de seguros un porcentaje se le asignó al cuerpo de bomberos entonces el cuerpo de bomberos con asesoría de algunos puestos de bolsa lo que hicieron fue emitir un bono traerse todos sus recursos a valor presente y ese bono fue ofertado para su compra cinco veces más de lo que querían levantar, y el cuerpo de bomberos recogió la plata y ya están invirtiendo Ahora, en distintas instalaciones y vehículos. Te,
0: te hago una pregunta, Gerardo, porque el tema de, de, de lo de Japdeva, obviamente me suena, hay más cosas que se pueden titularizar, porque obviamente acá eh, tenemos una Bolsa Nacional de Valores que también entraría en, en una participación importante, hay que darle protagonismo también eh, a ella, pero también qué más se puede titularizar porque pareciera que es una herramienta no solamente segura, sino que bastante sencilla, ¿no? O sea, no estamos hay descubriendo otro, el agua tibia, ¿no?
1: Hay otro elemento este que para mí se está cayendo, no hay y vos lo sabes muy bien, eh, sector económico que tenga mayor efecto de arrastre o mayor efecto multiplicador que la construcción y sobre todo la construcción de vivienda de clase media y de interés social. Entonces, yo pienso, las mismas operadoras de pensiones, las reservas de INSS, las reservas de la caja, eh, podrían decirle a los bancos, yo los quiero contratar a cambio de un fee para que ustedes generen hipotecas en estos proyectos que el Ejecutivo y la Cámara de la Construcción están eh, promoviendo, eh, eh, ojalá en sitios cercanos a los lugares de trabajo para evitar costos de transporte del personal, eh, para darles entonces financiamiento hipotecario y con esas hipotecas yo entonces lo que hago es emitir un bono ¿verdad? este que es comprado por estos inversionistas institucionales y eso me da a su vez nueva liquidez para entonces yo poder seguir financiando otras hipotecas que después las vendo y así voy eso generaría también impacto financiero impacto económico pero a su vez generaría impacto social vivienda de clase media y de interés no hey, hay nada. Gerardo
0: y algo muy importante también y se lo voy a comentar acá, voy a complementar lo que está diciendo Gerardo Corrales, hoy mi invitado acá en este Facebook Live, que lo estamos transmitiendo, no solamente por la plataforma de Daniel Sucher, sino también por la plataforma de Economía Hoy, eh, Gerardo director de esta plataforma, también académica en la parte de Economía y Finanzas estamos transmitiendo aquí desde WeWorks en Real Cariari, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory y bajo la tutela de Gemelos Producciones ha sido una charla tan buena que ya me jalaron, así las orejas me dijeron, Daniel, no sé te olvide comentar todo esto, porque también son los, también son la, son los socios acá que eh, nos acompañan. Eh, faltan 15 minutos para la una de la tarde, a esa hora vamos a terminar el programa, puesto que eh, Gerardo también tiene que eh, estar en, otras, en otros compromisos muy importantes también para el país. Eh, Gerardo, algo que te quería comentar, que complementar, perdón, es que la construcción, para todos los que nos están escuchando, lo que es inversión en capital, genera la mayor cantidad de empleo directo o indirecto. Y entonces, cuando empezamos en la transmisión, dijimos que teníamos una... una, una fotografía en el cual casi medio millón de personas están desempleadas, que son aquellas que están, obviamente no tienen empleo, pero que están buscando y todavía tienen otras medio millón de personas que tampoco están en la formalidad. Prácticamente estamos 900 mil personas en una situación bastante grave. Ese fue el termómetro que dijimos en tema de desempleo y acaba de mencionarnos, Gerardo, la importancia no solamente de la construcción de vivienda de clase media, la forma de poder obtener este tipo de financiamiento, que obviamente acaban de ver que toda la ecuación está perfecta, aquí porque estoy hablando para que Gerardo pueda respirar, porque le quedan 15 minutos más para que pueda seguirnos educando, obviamente, pero también el complemento que tiene que ver con el empleo directo e indirecto. Indirecto tiene que ver eh, jardineros, eh, eh, digamos mano de obra, ferretería, etcétera, que también se da por el tema de la construcción. Gerardo Corrales pregunta también para a, avanzar en el tema del documento que se presentó ayer, ¿Qué más opciones hay para reactivar una economía que tanto urge en estos momentos?
1: Bueno, este, también señalamos en el documento eh, el obstáculo eh, de la tramitología, que algunos llamamos tramitomanía. Eh, yo sé que hay alguna iniciativa muy buena que llaman Costa Rica fluye, eh, pero un poco el llamado nuestro es que si ya hay... Autorizaciones municipales del CETENA, eh, que eh, por efecto de la pandemia, lamentablemente los permisos van a caducar, que se haga una renovación automática, que no manden a esa gente a tener que volver a pedir los permisos municipales del colegio de ingenieros del CETENA, porque lo que urge es ejecutar eh, las obras. El otro elemento es la caja costarricense del Seguro Social. Yo tengo un gran respeto por la caja, han hecho una gran labor en esta crisis sanitaria que dicha que en Costa Rica tengamos esa organización pero a veces siento que desde el punto de vista de las micros pequeñas y medianas y sobre todo también los trabajadores independientes, se sigue creyendo que el 46% de las personas que están en la informalidad, cuando lleguen entre comillas, a la caja lo primero que le van a preguntar es ¿y hace cuánto usted no cotiza? y le van a decir, de ahí Tome, aquí le va un traslado de cargos por 10 años. Págueme esos 10 años para yo poder formalizar. ¿Quién, en su sano juicio, va a ir a poner la cabeza a la espada de Damocles. Yo en ese sentido, como caja, diría eh, es conveniente eh, darle tranquilidad a esa gente con una amnistía de las cargas sociales. ¿verdad? Le borro lo que supuestamente está en una marqueta de hielo y ahora sí le voy a dar una gradualidad de cargas sociales a tres años para que usted pase el valle y la muerte y a los tres años sí empieza a pagar las cuotas como cualquier otra. Pe
0: pero Gerardo, eh, eso no es sentido común. O sea, es que uno no ve, o sea, a ver. Vos me decís, uno llega, tiene eso ey, y porque vos estás hablando del tema de la caja pero hay muchas cosas, o sea estamos hablando de patentes, estamos hablando de patentes municipales, estamos hablando de una gran cantidad de, de trámites que se supone que se iban a flexibilizar 104 trámites personalmente y aquí lo digo al frente de todos mis seguidores no sé cuáles son los 104 por eso prefiero preguntárselo al experto acá, Gerardo Corrales, si él sabe cuáles son los 104 trámites pero no es un no, poco de uso que no de común, o sea
1: Sí, no lo sé. Incluso cuando se anunció eso de los 104 trámites, resulta que cada entidad iba a diseñar una declaración jurada. Yo digo, bueno, ¿por qué no simplifican la cosa que un abogado se imagine? Un solo formato de declaración jurada y con eso aplica a, la ciento, a los 104 trámites. ¿Verdad? Entonces yo creo, al igual que tu persona, que a veces se nos va la mano en cuanto a eh, hacer parálisis por análisis que nos quedamos haciendo análisis, diagnósticos y el problema de hoy es ejecución ejecución, lo que más se está requiriendo es ejecución y aquí te quería pasar una idea que un amigo colombiano me lanzó la semana pasada que ha sido un éxito y yo simplemente lo tiro para que las autoridades lo puedan considerar, como hay tanto problema de poca actividad en ese país como en Costa Rica y siendo la actividad comercial el principal generador de empleo, se les ocurrió en Colombia eh, que un día al mes fuera libre de IVA para esas actividades comerciales, ferreteras, ¿verdad? Y eso sí, para evitar, porque ya van a criticar, eh, las aglomeraciones, tiene que ser solamente compras virtuales. Un día para que usted pueda comprar electrodomésticos, ferretería, artículos para el hogar sin IVA. Dicen que ha sido un boom y que eso le ha permitido a esos comercios al menos oxigenar un poco sus flujos de caja para mantener el empleo. Es una cuestión de sentarse a soñar, a pensar, y esa comisión que la Carta recomienda de reactivación económica, una comisión, digamos, consultiva, esa sería la función, lluvia de ideas para que se puedan rápidamente implementar. Por ejemplo, se ha dicho, eh, meditamos, la Cámara de Industria lo ha dicho hace tiempo, una reducción de las tarifas eléctricas para ser competitivas. El señor presidente lo ha anunciado varias veces, pero no le ponen fecha, no dicen para cuándo y para quiénes y qué monto. Eso es lo que necesitamos, que se aterrice un poco más. Hay buenas intenciones del Ejecutivo, pero hace falta aterrizarlas un poco más y con eso vas a ver que la producción empieza a
0: crecer. Una pregunta, Gerardo, porque, mira, te la tengo que hacer porque todo evento, toda idea, toda iniciativa, todo que tenga que ver con economía, finanzas, negocios siempre raya, y tengo que decirlo así, en una línea muy delgada con lo político. Y a mí no me gusta hablar mucho de política aquí pero tengo que decirlo, ¿la gente le da miedo tomar decisiones?
1: No es que le den miedo tomar decisiones, es que lamentablemente eh, hemos estado acostumbrados a pensar muy en cálculo no económico, financiero sino cálculo político ¿qué significa eso? que si bien es cierto, técnicamente la medida, la recomendación es la adecuada me va a afectar ciertos grupos de interés y esos son votos yo no puedo arriesgarme a perder esos votos. Entonces, prefiero no tomar la decisión para quedar bien con ciertos gremios. Y este no es el momento para quedar bien con ciertos empresarios o con ciertos gremios este, laborales, sino que es un momento de decir que es lo más conveniente para el país. Ese es el tipo de político estadista que necesita Costa Rica y que lo ha tenido en el pasado. Don Luis Alberto Monge que agarró el país prácticamente quebrado tuvo la humildad, don Alberto Monge, que Dios goce, de llenarse de un equipo técnico, que Dios goce, don Carlos Manuel Castillo, eh, para fortuna nuestra está entre nosotros, don Eduardo Lizano, para, para mí don Eduardo tendría que estar este, contribuyendo con sus ideas, con su experiencia, con su sapiencia, en, en suministrar apoyo este, a un plan nacional, que entonces le dé la luz a los políticos para que puedan tomar eh, las decisiones más allá del cálculo electoral del 2022.
0: Te voy a decir una cosa, Gerardo, aparte que nos quedan solo cinco minutos y voy a encontrar reloj aquí para poder eh, brindarte también el espacio, no solamente que hables, que te puedas despedir también de la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live de Daniel Sucher Sommer y en Economía Hoy estamos transmitiendo en las dos plataformas simultáneamente. Eh, acá... Yo personalmente estaría dispuesto a pensar solo en esas 900.000 personas que hoy la están viendo feas, que es una expresión muy típica que se conoce acá en Costa Rica. Me parece que toda decisión debería estar enfocada en mantener el empleo y generar más empleo y obviamente... Eh, no debería haber en estos momentos tolda política, etiqueta política, eh, como se dice coloquialmente en Costa Rica, pintado de algún color. Me parece que la, la, el único color que debería eh, prevalecer en estos momentos es eh, la roja, y digo la roja por el color de la camiseta del de país en los eventos eh, deportivos. Gerardo Corrales me acompaña hoy. Eh, bueno, prácticamente ya tenemos más de 50 minutos conversando sobre la hoja de ruta que se ha presentado hace unas 24 horas atrás. 56 personas eh, de iniciativa ciudadana se le ha, ha presentado al gobierno nacional, tanto ejecutivo como legislativo, en. Un tema para tomar decisiones lo más pronto posible. Y Gerardo Corrales hoy, director de Economía, hoy tam, está dentro de los firmantes. Este humilde eh, servidor también está dentro de los firmantes. Pero bueno, estamos eh, ya a las puertas de ir terminando el programa. Eh, Gerardo, me quedan cuatro minutos para que vos puedas cumplir también con tus compromisos. Me gustaría escuchar tus conclusiones y dele tranquilo. Y usted es el que manda en su propio tiempo.
1: Bueno, no, antes que todo agradecerte Daniel por esta oportunidad y felicitarte porque aparte de que sos una persona innovadora, creativa, con tus famosos este, grabaciones, con los eh, tótulos...
0: Por ahí están los papelitos de ayer, por ahí están. Alguien te
1: quiso copiar ahí sin pagar derechos de autor. <risa> eh, también estás innovando en las redes sociales y creo que se hace una gran contribución. Porque el país está ayuno de eh, formación financiera. Requerimos formar eh, en educación financiera a nuestra gente y programas como el tuyo colaboran en ese sentido. Quisiera terminar diciendo: eh, está en juego el país. Eh, yo no quiero causar pánico, pero quiero ser totalmente sincero y transparente como economista que soy. Eh, ya luego, como dijo la controladora, está entre nosotros y yo nací en este país, este, mis eh, ante, antepasados todos han estado en Costa Rica, me heredaron este país, me dieron la educación primaria, secundaria, universitaria también, prácticamente gratuita. Lo mismo que yo puedo hacer es tratar de colaborar. Eh, me puse a disposición del equipo económico, digo que Doña Pinal Garrido, me eh, dio la posibilidad de trabajar ella eh, en esta idea del Fondo de Novales de, este, de Pérdida Esperada eh, y yo no quiero eh, tener que repetir lo que lamentablemente algunos países cercanos eh, tuvieron que hacer y es decir me voy para Miami, o me voy para Los Ángeles, no, 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 yo quiero terminar mis días este, en mi país pero además, eh, esta crisis trascendería nuestra generación. Estaríamos hipotecando, afectando el futuro de nuestros hijos, eh, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Siendo así y habiendo recursos humanos valiosísimos en Costa Rica. No hay que ir a buscarlo afuera. Aquí hay recursos valiosos, tanto en la generación X, la generación Y, la generación Millennial, este, Z. O sea, hay gente muy valiosa en el país es un tema de organización es un tema que el poder ejecutivo en una democracia que fue designado para eso eh, tome la iniciativa eh, y que permita eh, trabajar en conjunto eh, eso sí, de, uniendo los distintos intereses eh, que hay para diseñar una hoja de ruta y empezar a ver ejecución lo que este país está exigiendo y pidiendo desde hace años es ejecución de una hoja de ruta de reactivación económica que permita generar producción, al haber más producción hay empleo, al haber más empleo hay ingresos para comprar, al haber más compras hay más eh, posibilidad de seguir contratando gente, pero lo más importante es, hay recaudación tributaria. Hoy, por la pandemia, la recaudación tributaria se ha caído 3% del PIB, 1.165 millones miles de millones de colones de menos. Tenemos que ver de dónde sacamos esa plata. Ya el Ejecutivo propuso un recorte. Ahora hay que ver cómo, eh, para pasar la crisis temporal, eh, tomamos esos créditos externos, pero eso tiene que venir acompañado de medidas que permitan que la producción se reactive. Si no hay producción, si no hay ingresos, no podemos seguir diciendo más bonos proteger más bonos proteger, estiro la mano para que me den plata incluso dignamente eso es mal, eh, lo que tenemos que hacer es, no, no eh, apoyemos a las empresas para que entonces le permitan a esos seres humanos tener un salario que les permita vivir dignamente y ojo, mantener nuestro estado social de derecho que es la mejor herencia que nuestros antepasados nos dejaron y que seríamos irresponsables si ponemos eso en juego, porque en ese momento, eh, si no nos ponemos de acuerdo, vos que sos economista muy bueno, sabes que la economía automáticamente se ajusta por sí sola, normalmente con una fuga de capitales y con un tipo de cambio que se dispara al doble, y ahí todos somos un 50% más pobres. Nadie quiere eso. Y de ahí el objetivo de la carta que se mandó.
0: Bueno, él es don Gerardo Corrales Brenes, director de Economía Hoy. Como se han dado cuenta, una hora hemos conversado prácticamente, no hemos hecho ningún break de lo que usualmente ustedes están acostumbrados a ver en este Facebook Live de Daniel Suchar Sommer todos los martes a mediodía, porque son muchas cosas, son muchas aristas y cada una de ellas tiene una explicación, así como hay causas y efectos, eso es lo que usualmente tenemos y no alcanzaría... Digamos, ni siquiera dos, tres horas para explicar cada una de las aristas que tenemos. Pero, por supuesto, el tiempo hoy apremia y las agendas son bastante apretadas hoy. Don Gerardo Corrales, muchísimas gracias por estar acá en la visita, obviamente, de este Facebook Live. Eh, ahora sí, 30 segundos para que se pueda despedir, porque estoy, esto es como la despedida típica. ¿Ok? Pero en mi parte, honradísimo de haberte tenido por acá. Es un orgullo, me engalanaste. Como digo yo, la, la, el salón de fiesta... Muchas gracias, Gerardo. Te paso ahí no, el con unos 30 parte. segundos.
1: Es este, muy dado de los ticos... Eh, ser recíproco y entonces yo te invito... Sería también un honor para mí... Tenerte en Economía hoy, las próximas semanas... Eh, sacándote el jugo en cuanto a tus propuestas... En cuanto a tus ideas... Y eh, igual, hay que devolver el optimismo... Hay que generar este, confianza, eh, positivismo... Entonces decirte, tranquilo, que creo que este año pues nosotros vamos a ceder y sería la Copa número 30 para tu equipo Liga Deportiva La Jorena.
0: Hey, la gran pregunta, Gerardo, más allá de que te iba a decir lo de la Liga, pero no, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede sacar la tarea?
1: Sí, claro que sí se puede. Costa Rica ha demostrado que en los momentos más difíciles sacamos esa energía, ese pecho este fuerte que nos caracteriza. Eh, es una cuestión de organización, eh, es una cuestión de dejar a un lado intereses particulares y poner la roja eh, en primer término.
0: El arroja de primer lugar la de la, la Liga Deportiva de las en el segundo, se <ríe> no dirían algunos. Eh, muchísimas gracias aquí al señor Gerardo Corrales, sapricista de corazón, de una vez le cuento. Felicidades por la 35, por eso voy con, ya terminando el programa. Todos los que se comunicaron, eh, se, eh, se conectaron, se comunicaron y escribieron en el Facebook Live de Daniel Suchar Sommer. Economía Hoy es el portal de Don Gerardo Corrales, también lo pueden seguir, también estuvimos transmitiendo hoy por acá. Y si Dios lo permite, el martes que viene nuevamente estaremos desde estos portales, transmitiendo estos programas para que usted se eduque y saque las conclusiones, señoras y señores. Muy buenas tardes, buen provecho, una y cinco. Que la pasen muy bien. Chau, chau.